0: Servus Gerzi und Hallo. Das ist die zwölfte Ausgabe der Mordenpost vom 29.08.2021. Ausgabe der Mordenpost hatte ich ja kurz über die New Yorker Lokalpolitik berichtet. Der Gouverneur von New York, der Andrew Cuomo, hatte ja wegen der gestiegenen Verbrechensrate den Krisenfall ausgerufen. Inzwischen hat sich in New York wieder was äh, ergeben was die Person von Andrew Cuomo betrifft. Und zwar musste Andrew Cuomo inzwischen seinen Rücktritt erklären, weil ihm in elf Fällen sexuelle Nötigung und Belästigung vorgeworfen wird. Ich hatte in der letzten Folge nicht wirklich was zu dem Mr. Cuomo gesagt, also wenn man sich ein bisschen mit der amerikanischen Politik beschäftigt, dann ist der Andrew Cuomo halt schon seit längerem eine Person, die sehr im Rampenlicht steht und nicht unumstritten ist. Ähm, der Mr. Cuomo hat sich in Zeiten der Pandemie als der große Gegenspieler von Donald Trump präsentiert. Also Donald Trump wurde ja zu Recht sehr kritisiert für seine Antwort auf Corona und äh, wurde dafür von Andrew Cuomo scharf kritisiert. Und Andrew Cuomo hat sich also sozusagen als, den, als der große Corona-Problemlöser inszeniert, wurde dann auch kurzzeitig in den Medien gehandelt als möglicher Präsidentschaftskandidat ähm, irgendwann hat sich dann allerdings herausgestellt, dass der Andrew Cuomo das alles doch nicht so super gemacht hat in New York. Also New York hat einige, eine der höchsten äh, äh, Todesraten, was Corona betrifft in den USA. Und Andrew Cuomo und seine Gouverneursbehörde, die haben also auch versucht, Todeszahlen zu vertuschen und nach unten zu rechnen. Also unabhängig von dem, was da jetzt bekannt geworden ist, ist der Andrew Cuomo eher ein unangenehmer Mensch, an dem es sehr viel zu kritisieren gibt. Also als Reaktion auf den Bericht von der New Yorker Staatsanwaltschaft zu den Fällen, wo er, also Damen sexuell belästigt haben soll, hat er dann als Reaktion auch gesagt, naja, äh, was wollt ihr, äh, ich bin halt italienischer Abstammung. Da fällt einem nicht mehr so viel zu ein. Also das ist so eine Aussage, die würde ich mal so stehen lassen. Ähm, naja gut, jetzt ist er zurückgetreten. Ähm, mit einer Präsidentschaftskandidatur, schätze ich mal, wird es auch nichts mehr werden. Ob das Ganze jetzt weitere juristische Konsequenzen für ihn haben wird, wird man sehen. Ein kleines Update zu den Murdoch Family Murders aus der letzten Folge. Ich habe zu dem Fall inzwischen noch einiges gelesen und auch einen Podcast angehört. Also es gibt tatsächlich eine laufende Podcast-Serie mit Updates alle ein bis zwei Wochen zu dem Fall. Der Podcast heißt Murdoch Murders Podcast und ist von einer gewissen Mandy Matney. Das ist also eine Journalistin aus South Carolina. Dieser Podcast ist sehr informativ und wie ich ja auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt habe, es ist immer ganz gut, wenn man äh, Podcasts hört von Journalisten, die sich lokal so ein bisschen auskennen. Ich höre den Podcast ziemlich gerne. Die Mandy ist ein wenig stressig. Also die Art und Weise, wie sie diesen Podcast vorträgt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Will ich jetzt gar nicht groß darauf eingehen, Inter wer Interesse daran hat, der soll sich das anhören und sich sein eigenes Bild machen. Also ich würde jetzt mal sagen, die Mandy ist ja ein wenig übereifrig, wofür ich auch ein bisschen Verständnis habe, also wahrscheinlich ist für die diese Story, die lokal bei ihr vor Ort ist, ähm, ist wahrscheinlich eine gewisse Chance für sie, sich da auch irgendwie beruflich zu profilieren. Ähm. Ich habe da Verständnis für, es ist nur ein bisschen anstrengend, manchmal ihr zuzuhören. Wer sich den Podcast anhört, der wird äh, vielleicht äh, erkennen, was ich damit meine. Da werden also viele Hintergründe beleuchtet, auch was die Murdochs betrifft. Die Murdochs sind ja in dieser äh, Region in Süd-Carolina, äh, in Hampton County, eine sehr wichtige Familie die also sowohl anwaltlich da sehr stark vertreten ist und eben auch viel Einfluss auf die Staatsanwaltschaft hat. Ein bisschen kurios finde ich, dass der Podcast gesponsert wird von einer anderen Anwaltskanzlei in South Carolina. Äh, da kann man sich jetzt natürlich irgendwas zusammenspinnen, dass man sagt, okay, diese andere Anwaltskanzlei äh sponsert diesen Podcast, um äh, für äh, schlechten Leumund für die andere Anwaltskanzlei zu sorgen., ähm, Ja, was da dahinter steckt, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein bisschen kurios. Also, was gibt es jetzt für neue Infos zum Fall Murdoch, die noch nicht in der letzten Folge enthalten waren? Zunächst mal, und das hat jetzt gar nichts unbedingt direkt mit dem Fall an sich zu tun, ich fand es aber persönlich ganz interessant, woher kommt eigentlich der Einfluss der Familie Murdoch? Da haben wir in der letzten Folge schon gesagt, okay, die Murdochs besitzen eine große Anwaltskanzlei. Über viele Jahre waren Murdochs Staatsanwälte in Hampton County. Alleine daraus ergibt sich natürlich ein Einfluss auf Justiz, Strafverfolgung etc. auf das ja, juristische Wesen in dieser Gegend. Trotzdem ist es natürlich so, Hampton County, South Carolina ist eher eine der dünner besiedelten und auch eine der ärmeren Gegenden in den USA und da würde man halt dann denken, dass sich ja, Macht, Einfluss und auch Reichtum auf ein gewisses Maß beschränkt. ja. Ich meine, als Anwalt verdient man jetzt grundsätzlich nicht schlecht oder als Staatsanwalt oder sogar gut. Aber das macht dann ja doch immer noch Unterschied, wo man seine Kanzlei betreibt und womit man irgendwie betraut ist, mit welchen Fällen man betraut ist und so weiter. Und es ist jetzt wahrscheinlich leichter, um jetzt einen deutschen Vergleich zu bringen in Hamburg oder München, ist es leichter, ordentlich Kohle zu machen, als irgendwo, weiß ich nicht, in der Sächsischen Schweiz oder so. Bekanntlich ist es ja so, dass in den USA Schadensersatzprozesse um sehr, sehr hohe Summen geführt werden können. Und in Hampton County ist es, durch lokale Gesetzgebung besonders leicht Firmen zu verklagen. Das geht also so weit, dass Hampton County in den ganzen USA berühmt berüchtigt ist unter Firmen und führt auch dazu, dass bestimmte Firmen, zum Beispiel Walmart, Walmart kennt man ja auch hier, also das ist ein großes... Ähm, ja, ein Kaufhaus, eine Kaufhauskette in den USA, die betreiben in Hampton County keine Filialen, weil sie halt nicht verklagt werden wollen für irgendwas. Und in Hampton County ist es eben möglich, eine Firma, die einen Sitz in Hampton County hat, und ist es, wenn es nur ein kleines Büro ist, halt zu verklagen für alles, auch was außerhalb von Hampton County geschieht. Und deswegen siedeln sich viele Firmen in der Gegend gar nicht erst an. Außerdem ist es wohl so, dass es in den USA ein Gesetz gibt, wonach die Eisenbahn von überall her verklagt werden kann. Also wenn äh, man irgendwie aus... Michigan ist, dann kann man die ähm, Eisenbahn auch von woanders her verklagen. Auch in Hampton County. Und die Murdochs haben sich also einen Ruf erarbeitet, ähm, dass sie sehr oft Schadensersatzprozesse gewinnen und auch sehr hohe Summen. ...herausschlagen für ihre Mandanten. Das heißt also, ja, viele Leute, die irgendeine Firma verklagen wollen, reisen gerne nach South Carolina... ...um sich dort von den Murdochs vertreten zu lassen in Schadensersatzprozessen. Zu dem Doppelmord selbst, also zur Ermordung von Paul Murdoch und seiner Mutter... Ähm, Gibt es noch folgende Info, die beiden sind in einer Jagdhütte getötet worden, eine Jagdhütte, die sich im Besitz der Familie Murdoch befindet, der Paul wurde mit einer Schrotflinte erschossen, die Mutter wurde mit einem Sturmgewehr erschossen. Sagen wir jetzt erstmal so, wow, 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 Sturmgewehr hört sich nach einer militärischen Waffe an. Und es ist auch richtig. Es ist allerdings in den USA durchaus üblich, ähm, dass Sturmgewehre zur Jagd verwendet werden. Was unklar ist, oder zumindest der Öffentlichkeit unbekannt, ist, ob diese Waffen aus der Jagdhütte waren. Also ob das eigentlich Waffen waren, die ähm, im Besitz der Familie Murdoch waren oder ob das Waffen sind, die der oder die Täter mitgebracht haben. Die Waffen wurden wohl am Tatort auch nicht gefunden. Es ist natürlich auffällig, dass die äh, beiden Opfer mit verschiedenen Waffen getötet wurden. Das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht mehr als einen Täter gab. Weil während der Tat die Waffe zu wechseln, das machst du ja jetzt nicht unbedingt, ähm, wenn du es nicht irgendwie musst. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Täter die Waffe mitgebracht hat, dann fragt man sich halt auch, schleppt eine Person wirklich eine Schrotflinte und ein Sturmgewehr mit sich herum? Darüber hinaus gibt es dann noch ein paar weitere Infos zum mysteriösen Tod von Stephen Smith, der mit den Murdochs in Verbindung gebracht wird. Also erstens mal... Wie die Mandy berichtet, scheint es ein hartnäckiges Gerücht zu geben in Hampton County, dass der Tote, der ja offen homosexuell war, eine intime Beziehung gehabt haben soll zu Pauls älterem Bruder Buster. Das ist aber nur ein Gerücht. Was völlig merkwürdig ist, mit der Aufklärung des Todes von Stephen Smith wurde die Highway Patrol beauftragt. Das ist vollkommen merkwürdig. Also ich meine, die Highway Patrol ist halt, ja, bei uns wäre das halt die Autobahnpolizei und normalerweise übernimmt die Autobahnpolizei keine Mordermittlungen. Die Gerichtsmedizin sagt, Stephen Smith ist bei einem Hit and Run gestorben. Also spricht, das heißt, der wurde halt angefahren von jemandem mit dem Auto und die Person hat dann Fahrerflucht begangen. Also war wahrscheinlich ein Unfall mit Fahrerflucht. Es gab dann wohl ein Interview von einem Polizisten der Highway Patrol, wo dieser Polizist gesagt hat, ja, das war halt kein Hit-and-Run, weil Hit-and-Run, da wäre halt die Spurenlage vor Ort anders. Also weder gab es irgendwelche Bremsspuren von einem Auto, Normalerweise wären in so einem Fall auch Glassplitter am Ort des Geschehens oder irgendwelche Lackspuren. Es deutet nichts auf einen Hit-and-Run hin. Also die einzige Idee, weswegen man auf einen Hit-and-Run kommen könnte, ist, weil die Person, also der Tote, halt am Straßenrand lag. Aber darüber hinaus gibt es keine Indizien dafür, dass es ein Hit-and-Run war. Der Polizist hat dann wohl auch mit der zuständigen Gerichtsmedizinerin gesprochen und hat sie halt gefragt, so, ja, wieso sie drauf kommt, dass es ein Hit-and-Run gewesen sei. Und die Gerichtsmedizinerin hat dann wohl recht brüsk zu ihm gesagt, ja, äh, das war kein Mord, da war ja keine Schusswunde. Und ihre Aufgabe ist es ja gar nicht, nach Hinweisen für einen Unfall zu suchen. Das ist ja seine Aufgabe. Und wenn das jetzt so vorgefallen ist, ist ja schon äh, bemerkenswert seitens der Gerichtsmedizinerin. Also da sind ja dann schon äh, ein paar Fragezeichen zu setzen. Wie gesagt, ganz unabhängig davon, dass es halt eher komisch ist, dass die äh, Highway Police da überhaupt mit den weiteren Ermittlungen betraut wurde. Und zuletzt, neben dem Tod von Stephen Smith, gibt es noch einen weiteren ungeklärten Todesfall, mit dem die Familie Murdoch in Verbindung steht. Und zwar ist im Jahr 2018... Gloria Sutterfield, das ist eine Hausangestellte der Murdochs gewesen, die ist während ihrer Arbeitszeit im Haus der Murdochs unter ungeklärten Umständen gestürzt und dabei zu Tode gekommen. Auch hier wird wohl jetzt ermittelt. Auch im August gab es wieder eine neue Folge Aktenzeichen. Im ersten Fall ermittelt die Kripo Magdeburg in der Ermordung von Matthias Horn im Jahr 2006. Der Herr Horn war einige Zeit vor seiner Ermordung von Neubrandenburg nach Magdeburg gezogen. Wegen seiner Arbeit. hatte dort neben Arbeitskollegen und Nachbarn allerdings wenige Kontakte. Die Nachbarn wunderten sich eines Abends, dass er nicht zum verabredeten gemeinsamen Abendessen vorbeigeschaut hat, dachten sich aber zunächst, ja, der, dem wird was dazwischen gekommen sein oder er hat es vergessen, auch wenn ihnen das unwahrscheinlich erschien, weil sie ihn für sehr zuverlässig gehalten haben. Am gleichen Abend klingelt dann aber ein Herr bei ihnen, ein Arbeitskollege vom Herrn Horn, weil der Herr Horn schon seit einigen Tagen nicht mehr bei der Arbeit aufgetaucht war. Der Nachbar, der über einen Wohnungsschlüssel verfügte, öffnet die Tür und die beiden Männer finden die Leiche von Matthias Horn. Es gab keine Einbruchsspuren und... Man konnte dann auch ermitteln, dass der Herr Horn abends noch eine E-Mail verschickt hatte. Sprich, man muss davon ausgehen, dass der Herr Horn abends den Täter oder die Täterin in seine Wohnung gelassen hat, was auch dafür zu sprechen scheint, dass er seinen Mörder oder seine Mörderin gekannt haben muss. Sein Portemonnaie und seine EC-Karte hat der Täter mitgenommen und der Täter hat dann auch zweimal Geld mit der EC-Karte abgehoben. Videoaufnahmen davon gibt es nicht, weil in den Filialen wo er das gemacht hat, war keine Kamera im Vorraum installiert. Der Herr Horn war im Vertrieb tätig, das heißt, der wird auch öfters Außentermine gehabt haben beruflich, wird also unterwegs vielen Leuten begegnet sein, vielleicht auch Leuten, ja, bei dem sein, seiner Familie und seinem persönlichen Umfeld gar nicht unbedingt bewusst gewesen sein mag, dass er die überhaupt gekannt hat. Im Kollegen- und Freundeskreis ähm, wurde bisher auf jeden Fall kein Täter gefunden. Also, ja, er muss den Täter fast gekannt haben, aber von den Leuten, von denen man weiß, dass er ihnen etwas näher stand oder viel mit ihnen zu tun hatte, scheint es nach Stand der Ermittlungen keiner gewesen zu sein. Und man weiß halt auch nicht, wen er neben seinen Nachbarn und den Kollegen in Magdeburg gekannt haben könnte. Also er hat bei Familie und Freunden, die er zu Hause in Neubrandenburg hatte, nichts irgendwie erzählt über irgendwelche sozialen Kontakte in Magdeburg. Insofern steht da die Polizei anscheinend so ein bisschen vor einem Rätsel. Im zweiten Fall ermittelt die Kripo Duisburg. Hier geht es um einen Überfall auf ein Ehepaar im Stadtteil Obermeiderich. Die Täter sind nachts ins Haus eingedrungen und haben das Ehepaar gefesselt und dabei haben sie durchaus erhebliche Gewalt angewandt. Sie haben mehrere Wertgegenstände gestohlen. Und die Frau auch dazu gebracht, den Tresor zu öffnen. Die Täter sprachen bei der Tat Englisch mit osteuropäischem Akzent. Auch im dritten Fall, in dem die Kripo Aachen ermittelt, geht es um einen Überfall. Hier war ein LKW unterwegs von Duisburg nach Würselen bei Aachen. Der LKW wurde verfolgt. Vermutlich haben die Täter sogar einen Peilsender verwendet. Der Fahrer des LKWs wurde dann bei einem Halt von den Tätern überwältigt und gefesselt. Die Männer haben dann 15 Paletten Zigaretten, also da reden wir dann schon von einem Wert von mehreren 100.000 Euro, in einen anderen LKW umgeladen und sind damit abgehauen. An der Aktion sollen mindestens 5 Täter beteiligt gewesen sein. Und laut Aussage des Fahrers, also des Lkw-Fahrers, sollen sich die Männer in einer Fremdsprache unterhalten haben. Und er meinte zu erkennen, dass es sich dabei um Türkisch gehandelt hat. Im vierten Fall der Sendung ging es um die Ermordung eines Mannes namens Karsten Manzack. In diesem Fall ermittelt die Kripo Goslar. Der Herr Manzack ist in diesem Frühjahr verschwunden, gemeinsam mit seinem Auto. Man geht davon aus, dass er in seinem Garten überfallen wurde. da sich in seinem Garten eine große Blutlache befand. Sein Auto wurde später in Hannover gefunden, in der Nähe des Expo-Geländes. Der Herr Manzag selber bleibt verschwunden und man geht davon aus, dass er ermordet wurde. Eher ungewöhnlich für eine Aktenzeichensendung ist in diesem Zusammenhang, dass die Polizei nicht nur glaubt, den Täter identifiziert zu haben, sondern dieser Täter sitzt sogar schon in Untersuchungshaft. Bei diesem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Bundespolizisten. Einem Freund der Familie als Tatmotiv wird Eifersucht vermutet, wobei in der Sendung nicht darauf eingegangen worden ist, warum dieser Täter eifersüchtig gewesen sein soll auf sein Opfer. Die Frage, die sich die Polizei nun stellt, ist, wo befindet sich der Herr Manzak bzw. wo befindet sich seine Leiche. Bei den Ermittlungen hat die Kripo herausgefunden, dass der mutmaßliche Täter zwischen dem 19. und 23. April mehrmals Baumärkte aufgesucht hat und dort auffällige Einkäufe getätigt hat. Er hat zum Beispiel Stacheldraht gekauft, Bauzaunelemente etc. Außerdem hat er im gleichen Zeitraum einen Transporter mit Anhänger angemietet. Die Polizei vermutet, dass der Täter mit diesem Material irgendwo eine Baustelle errichtet hat. Und ja, sozusagen das Ganze als Front dafür genutzt hat, den Herrn Manzak zu vergraben. Wo diese Gegenstände, also die Bauzaunteile der Stacheldraht, verblieben sind, darüber ist der Polizei nichts bekannt. Also. Die Polizei würde jetzt halt gerne wissen von der Öffentlichkeit, ob irgendwo irgendwelche komischen, merkwürdigen Baustellen aufgefallen sind. Es könnte auch sein, dass diese Baustelle irgendwo noch besteht. <Musik> Zum Schluss der Sendung gab es da noch einen kurzen Bildbericht, in dem ging es um Anrufer, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und die versuchen, sich damit Zugang zum Computer des Angerufenen zu verschaffen. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, das Wichtige, was man aus diesem Bericht mitnehmen muss, ist, Microsoft ruft halt nicht bei äh, Nutzern einfach so an, um Zugang zum Computer zu bekommen. Das machen die halt nicht. Also wenn jemandem sowas passiert, auflegen. In Ausgabe 8 der Mordenpost hatte ich schon so einigermaßen ausführlich über die Mami Doomsday Lori Vallow berichtet. In diesem Fall gibt es ja, wie sich der eine oder andere vielleicht erinnert, ein ziemliches juristisches Hickhack, auch bezüglich des Geisteszustands von Lori Vallow. Es gibt den vielfachen Wunsch einer einzigen Person, dass ich regelmäßig über Lori Wellow berichte. Ich bin da so ein bisschen, naja, zögerlich, was diesen Fall betrifft, weil es da einfach dieses Hin und Her gibt. Und ich würde eigentlich gerne erst wieder darüber berichten, wenn zumindest mal ähm, klar wird, dass ein Prozess stattfindet und es einen Termin gibt und so weiter und so weiter. Angefangen hat inzwischen aber der Prozess gegen R. Kelly. wegen sexueller Nötigung, Missbrauch etc. etc. Ähm, hier werde ich, denke ich, in der nächsten Folge ein bisschen was dazu sagen. Ende des Monats gibt es dann auch den Beginn eines weiteren lang erwarteten Prozesses. Und zwar ist es der Prozess gegen Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes ist vor einigen Jahren bekannt geworden als die jüngste Milliardärin der Welt. Sie war die Gründerin eines Konzerns in Silicon Valley. Irgendwann hat sich halt herausgestellt, dass die Elizabeth Holmes eine ja, sehr windige Betrügerin ist. Und hier beginnt jetzt dann Ende des Monats der Prozess mit der Jury-Selection. Zu diesem Fall gibt es einen ziemlich guten Podcast, The Dropout. Den gibt es schon relativ lange und die Macher von dem Podcast haben auch angekündigt, dass sie den Prozess begleiten werden. Und sowas finde ich ja immer ganz interessant, wenn man irgendwie ja, so laufende Prozesse verfolgen kann. Das ist ja nicht so oft. Also bei deutschen Prozessen ist es ja dann nochmal schwieriger, weil die ja nicht übertragen werden im Fernsehen etc., etc. Auf jeden Fall, da bin ich schon sehr gespannt auf diesen Prozess. Musik Einige werden es mitbekommen haben, im letzten Herbst hatte die Bildzeitung in ihrer, naja, gewohnt spektakulären, effekthascherischen, aber doch souveränen Art und Weise einige Schlagzeilen zum sogenannten Kannibalen von Pankow auf ihrem Titel ich habe mich in den vergangenen Monaten immer wieder mal gewundert, dass man von dem Fall seitdem eigentlich gar nichts mehr gehört hat. Am 10.8. hat jetzt aber der Prozess zu diesem Fall am Landgericht Berlin begonnen. Im September 2020 ist in Berlin der Hochleitungsbaumonteur Stefan T. verschwunden. Im November 2020 wurden dann im Buchholzer Graben ein menschlicher Oberschenkelknochen und dann ein paar Tage später in einer Grünanlage in Pankow ein männlicher Torso gefunden. Hunde führten dann die Polizei zur Wohnung von einem gewissen Stefan R., einem Lehrer für Mathe und Chemie. Stefan R. war im Internet in Kannibalenforen unterwegs und suchte darüber hinaus dann auch noch auf Datingplattformen nach Sexpartnern. Im Internet soll er das Pseudonym Metzgermeister79 verwendet haben. In anderen Artikeln steht das Pseudonym Dosenöffner 79, ich weiß jetzt nicht ob da irgendwelche Fehler vorliegen, ich vermute mal, dass er auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Pseudonyme verwendet hat. In der Wohnung von Stefan R. fand die Polizei eine niegelnagelneue Kühltruhe, eine Knochensäge Menschenblut und 25 Kilo Natriumhydroxid. Natriumhydroxid kann unter anderem verwendet werden zur Auflösung von menschlichem Gewebe. Insgesamt sind im Fall Kannibale von Pankow 25 Verhandlungstage angesetzt und Aktuell wird das Urteil für den 21. Oktober erwartet. Das war's dann mal wieder mit der Mordenpost. Der Zeitraum von der letzten Folge zu dieser war wieder ein bisschen zu lang. Nicht ganz so lang wie davor, aber immer noch zu lang. Ich werde versuchen die Frequenz jetzt dann wieder zu erhöhen. Schauen wir mal ob ich das hinkriege. Das Extrablatt was ich angekündigt habe lässt auch noch auf sich warten. Ähm, da muss ich mal Zeit finden das aufzunehmen. Ja. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, außer auf Wiederschauen und Hören.